0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos. Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo
2: Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo nuestro público en el 88.9 Noticias y Información que se ve y todos los que nos escuchan en iHeart Radio. Que nunca los saludamos. Hola, ah, porque ahora transmitimos hasta donde nos quieran escuchar, cuando nos quieran escuchar en iHeart Radio.
1: Sí, fíjate que yo nos escucho a ti y a mí en iHeartRadio. Así que, pues sí, está bien que nos saludes porque así me voy a saludar a mí misma. <risa> <risa> bueno, pues hoy tenemos como siempre muy buenas entrevistas que seguramente van a disfrutar todos ustedes. La primera de ellas, bueno, en realidad es la segunda. La segunda que van a escuchar es la de Miguel Barbeito. Él es presidente de Mazda de México. Y es un amigo ya eh, antiguo de líderes mexicanos. Ya tenemos varios, varios años de conocerlo. Muchas entrevistas y muchas anécdotas con Miguel Barbeito.
2: Y tenemos un nuevo amigo que se llama Jorge Aguilar, que es director comercial de Biocach para México, Centroamérica y el Caribe. De estas cosas de tecnología que están detrás del detrás, que hacen que, que no nos trancen el dinero en línea.
1: Y además increíble, o sea, lo que hacen es increíble. La, la verdad es que no le cambien, no se la pierdan porque está fantástica. Vamos a escuchar también a nuestro experto en metaliderazgo, Roberto Mourey, que nos va a estar platicando sobre las dos fuerzas invisibles que existen en las organizaciones. Y él dice que son la cultura, la cultura organizacional y, por supuesto, la marca. Y hablando de amigos de la revista líderes Mexicanos, nos vas a contar del, de la
2: primera entrevista que le hiciste a José Ignacio valo Simón, el presidente de Un Kilo de Ayuda, cercanísimo a la revista. Sé que es tu amigo personal y, y un tipazo.
1: Es un tipazo, fue... Fíjate que desde que nos conocimos, aquel 2007... Eh, fue una cosa muy impresionante a mí me impresionó mucho todo lo que se hace y todo lo que se hacía desde entonces en un kilo de ayuda y la calidad humana de José Ignacio es impresionante eh, pero pues sí les contaré la primera la primera vez que, que, que lo vimos la primera vez que lo entrevisté porque fue muy impactante son de esas, de esas anécdotas que las disfrutas mucho cuando las cuentas sufres un poco cuando las vives no pero eh, las disfrutas mucho cuando las cuentas Oye, para
2: cerrar vamos vamos porque yo me voy a unir a tu recomendación yo le voy a echar un poquito más a tu recomendación de este de una serie de un personaje entrañable y este también pues algo de ver algo de comer que ahora ya nos tenías abandonados con tus recetas regresamos a ellas
1: Sí, les voy a dar una recetita bien bien fácil y es bien sabrosita y tiene que ver con pues fíjate con acompañar esa serie que les vamos a recomendar, les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo, las dos cosas juntas.
2: Fantástico, pues vamos con nuestro primer invitado.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Simón ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado, él es Jorge Aguilar. Director comercial de BioCatch para México, Centroamérica y Caribe. Jorge, mil gracias por acompañarnos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias, Jacobo, por invitarnos a esta Ivonne. Un gusto en conocerlos y a sus órdenes. Gracias por la invitación.
2: Jorge, sabemos que estás en el ámbito de la seguridad para todos en la red, ahora que tan necesario es, ahora que todo el mundo se ha volcado a lo digital, sobre todo en nuestras transacciones, y sabemos que ustedes hacen para que esas transacciones sean seguras, para que todo el comercio electrónico sea viable sin que nos, alguien nos haga mal. Pero cuéntanos específicamente qué es, qué es lo que hacen, a qué se dedica BioCatch.
3: Muchas gracias, Jacobo, por la pregunta. Sí, fíjate que BioCatch nace primero en 2011 en Israel. Como ustedes saben, es un país muy atacado físicamente y también cibernéticamente. Y los fundadores de la compañía tuvieron una idea innovadora en ese momento es poder adaptar la tecnología para que dinámicamente se pueda mover eh, en pro de, de reducir el fraude ¿no? en los canales digitales y sobre todo reducir la fricción. Te voy a poner un ejemplo muy básico. ¿Qué hacemos? Lo que, lo que sucede hoy en día, y creo que hoy está muy en boga en México, te llama un defraudador, ¿no? te dice soy de tal banco, tienes una, una operación sospechosa, Necesitamos ayudarle Por cierto me llamaron hace una semana De un banco precisamente Y los usuarios siempre eh, Dicen que la seguridad siempre se va a romper En el eslabón más débil Que somos nosotros Entonces porque finalmente somos crédulos eh, los, los, los ciberdelincuentes Tienen ya una forma Muy profesional De, de hacer este tipo de fraudes Entonces BioCatch lo que utiliza Es biometría de comportamiento ¿Qué significa esto? que nosotros creamos un perfil de Jacobo, un perfil de Ivón, al momento de que ellos interactúan con los dispositivos y la aplicación. ¿Cómo? Es decir, a la forma, la velocidad con la que escribes, los movimientos que tú haces al, a, 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 en tu celular con el mouse, el giroscopio, la zona geográfica. Recolectamos alrededor de 2.000 parámetros en tiempo real y eso me permite generar un perfil de Ivón y de Jacobo. Si yo puedo medir eso, pues entonces viene una, algo muy interesante que es, pues puedo prevenir y si puedo prevenir también puedo mejorar y crear estrategias. Entonces yo puedo identificar a la persona que está detrás de un canal digital por medio de su comportamiento que no puedes cambiar. Esto ya bien inherente en nosotros. Nosotros le llamamos familiaridad de los datos. Te voy a poner un ejercicio y con esto termino la respuesta. Cuando tú entres a tu banca en línea, o cualquier banco que tú uses, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener ciertos movimientos, cierta familiaridad a la hora de escribir, de moverte, y eso lo podemos nosotros medir y nos permite identificar si la persona que está detrás es quien dice ser.
1: Estamos platicando con Jorge Aguilar Él es director general de BioCatch eh, Jorge, te escucho y me ubicaba a mí misma Pero de tal forma, eh, es que a mí me acaba de pasar Ahora, eh, aquí en el confinamiento Justo me hablaron, justo me dijeron y justo caí Y se llevaron toditita mi quincena O sea, completita wow. <ríe> Acabé sin un quinto Entonces, eh, me, me ubicaba yo Pero entonces, ustedes lo que hacen es generar ese perfil pero del malo, ¿no? Para para, para Mira, bueno. Ay, ah, de los dos.
3: De los dos, sí. Así como así como puedo perfilar al usuario genuino, también perfilo al usuario malo. De tal forma que si yo veo que ese defraudador está usando un comportamiento criminal, yo lo tagueo, tagueo su comportamiento y tagueo sus dispositivos, que me permite que si en ese banco ya estuviera Bayocache en producción lo que yo hago es, ah, yo ya tengo el perfil registrado de Ivonne, ¿no? Pero al momento de que tú recibes una llamada por teléfono, al momento de tú seguir ese patrón que te está indicando un tercero, tu patrón cambia porque normalmente el cerebro, nosotros le llamamos coordinación mano-ojo, cambia ese perfil y hay variaciones en el momento de que tú estás escribiendo de la familiaridad de los datos. Entonces yo correlaciono al malo, y al bueno, entonces yo le digo al banco inmediatamente en tiempo real, oye, este usuario está haciendo o es un posible ataque de fraude y el banco puede tomar una acción en tiempo real, ya sea que te cierre la sesión, te llame por teléfono, te manda un SMS o aplica alguna remediación en su estrategia de negocio.
1: No, no, es que qué maravilla que poder, poder hacer eso y de, de tal forma que quienes son tus clientes directos son los bancos.
3: Exactamente, los bancos o cualquier plataforma digital, eh, que esto es muy interesante, cualquier plataforma digital que tengan usuarios digitales y que además quieran protegerlos de un fraude, es un potencial cliente de BioCatch. Pero inicialmente son los bancos y las plataformas de e-commerce.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Jorge Aguilar, director comercial de BioCatch para México, Centroamérica y el Caribe. Nos estaba platicando de, de las defensas que han que ha logrado este hacer para que estemos protegidos en la red? La banca móvil ha avanzado en, en, en estos poquitos meses, ya lo hemos visto mucho, y y yo, 125% ha aumentado la, la gente que hemos acudido a la banca móvil. Entonces, ustedes saben que yo me tardo como un minuto en poner mi, mi password porque nunca me acuerdo y demás. Es, es así como funciona. Y tú le das estos, estos datos de mi comportamiento muy este extraño, en, y, y ya lo estoy diciendo públicamente, además, <risa> este a, al banco, <risa> tú, tú recopilas esto y se los das a los bancos para que ellos pongan estas este, guardas.
3: Sí, déjame, déjame poner un ejemplo muy sencillo. De hecho, nuestra tecnología es muy simple. Somos un servicio en la nube, SaaS. ¿no? Entonces, lo que nosotros proveemos hacia, los, hacia las compañías son dos cosas. Unos JavaScript, que son unas líneas de código que se insertan en las diferentes páginas de la banca móvil o de la banca por Internet. Y en, en, en las aplicaciones eh, del celular, nosotros proveemos una pequeña librería que al momento de que tú descargas esa aplicación o la primera vez que tú ingresas a la banca por Internet, Bayocache empieza a crear, a aprender de tu comportamiento. Por ejemplo, Jacobo, esto, ¿no? Tú siempre estás, veo que tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto. Eso ya forma parte de ti, entonces Bayocache hace lo mismo. Ah, cuando Jorge se está logueando, veo que utiliza mucho el dedo pulgar, ¿no? Es, es zurdo, es derecho. ¿Dónde se está conectando? La presión, si tenemos un smartphone, puedo medir hasta la presión con la cual tú ejerces en, en la pantalla. Las curvaturas, esto es un modelo matemático, ¿no? no es ciencia nuclear, es un modelo matemático. Casi siempre tú tienes una zona de calor ¿no? en, el, en, en la pantalla y en el mouse. Entonces todo eso lo voy aprendiendo y digo, ah, ok, yo no sé si es Jacobo, muy importante, o no sé si es Sibón, yo solo sé que es un usuario que tengo un perfil de comportamiento, el que sabe si es Jacobo o es Sibón es el banco, porque nosotros manejamos todos estos datos de manera anonimizada. De hecho, cumplimos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales que evita que nosotros tengamos, y ahí es donde viene la receta crujipollo, no manejamos teléfono, dirección. O sea, yo no sé si es Jacobo o Sibón el que está detrás. Eso solamente lo sabe el banco. Porque asociamos un registro, que es anónimo, para, para mí va a ser, Jacobo es el 10-20-80-250. Pero el banco sí si tiene esa correlación de que ese número corresponde a Jacobo. Y entonces podemos aplicar una estrategia para remediar o prevenir un fraude potencial.
1: Estamos platicando con Jorge Aguilar, eh, director comercial de Biocatch. Eh, nos decías al inicio de esta conversación, Jorge, que es eh, una empresa, es, un, es una institución, es, es el, vaya, nacida en Israel, ¿cierto? ¿Cómo es? Es que, correcto, sí. ¿Cómo es que decidieron traerlo a México?
3: Muy bien. Eh, de hecho, hiciste una excelente pregunta. Fíjate que para los defraudadores, Latinoamérica es un mercado muy grande, muy grande, porque obviamente eh, especialmente México y Brasil son los dos países más atacados y donde los ciberdelincuentes obtienen más, más ganancias, ¿no? porque obviamente la industria y los canales digitales, tanto en Brasil como en México, son muy explotados, tanto el e-commerce como la banca digital. Entonces ahí es donde está digamos, el negocio de los ciberdelincuentes. Entonces, estratégicamente, eh, nuestros fundadores y el board, nuestro board está en Nueva York, eh, decidieron eh, empezar a, a invertir eh, precisamente en México, sabiendo que hay una gran necesidad de los usuarios finales de tener una mejor experiencia sin meterles fricción. Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo tengo una cuenta donde si pasa mucho tiempo, se desactiva y luego tengo que llamar por teléfono aplicar una serie de preguntas y me dicen cuál es la pregunta, la, la, la película favorita de pues al año pasado era el Guasón hace 10 años, ya no me acuerdo. Entonces se bloquea y entonces tienes que volver otra vez a llamar por teléfono para ver si eres tú realmente lo que busca Bayocash y vemos que estamos dando valor es que si yo conozco el comportamiento de la persona y lo puedo seguir desde que se loguea hasta que se sale pues entonces no debería yo friccionarlo, ¿no? Tú simplemente le mandas en tiempo real algún otro método de autenticación sin bloquearle la cuenta, sin bloquearle el servicio. Especialmente hoy que ya no puedes ir a una sucursal tan fácil o hacer una fila larga de, de dos horas para que te atiendan. BioCash reduce operativamente la forma en la cual el usuario tiene esa experiencia sin sacrificar la seguridad.
2: Jorge, cómo le sabe? ¿Cómo les ha ido a nivel negocio en la pandemia? Porque hemos visto que todo se ha acelerado digitalmente y le habíamos dado un, pues, no no mucho pensamiento al, al asunto de la seguridad, que es vital.
3: Sí, mira, de hecho, yo tengo ya la compañía más de dos años. De hecho, cuando arranqué no teníamos clientes, eh, pero al momento de que empezaron, empezaron a ver que la plataforma funciona, porque más allá del vendedor, yo creo que lo que funciona siempre es la tecnología, ¿no? Si la tecnología te resuelve algo que te duele y además te da beneficios, pues obviamente le pones atención. Entonces, eh, dicho esto, eh, nosotros hemos visto que desde el último año, precisamente el modelo tradicional de la banca cambió, así como el Uber cambió la forma de, de utilizar los taxis, yo creo que la pandemia cambió la forma de, de, de hacer servicios financieros y de mover el e-commerce. Ustedes lo han visto, o sea, han cerrado ya muchísimos negocios porque todo el mundo se va a subir al mundo digital. Entonces entendemos que ahora precisamente todas estas compañías dentro de su estrategia de negocio tienen que prevenir un fraude. Y ahí es donde nosotros venimos a resolver y sí. ayudar en ese sentido. Ay, eh,
1: Jorge Aguilar. Eh. Él es director comercial de Bayo Cacho Ojalá y tengas muchísimo más éxito Porque de veras no sabes cómo he sufrido <risa> Después, del, Cada vez que me acuerdo de mi experiencia Quiero llorar, o sea, es una cosa verdaderamente horrible Te agradecemos muchísimo estos minutos Aquí en Líderes Mexicanos Radio, Jorge
3: Muchas gracias Ivonne Jacobo por este tiempo La verdad es que muy contento Y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario
1: nos, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y hablando de amigos, Ivonne, como empezamos este programa a relatar, pues en el caso de Miguel Barbeito, tú tienes una relación cercana, la revista Líderes Mexicanos tiene una relación muy cercana con José Ignacio Ábalos, quien hace muchísimas cosas, ¿tú hace un montón de cosas, pero nosotros lo conocimos a través de un kilo de ayuda. ¿sí? Sí. y
1: yo no, sí, sí. yo no recuerdo cómo lo buscaste o cómo se vio este asunto. Pues sí, lo buscamos para hacerle una entrevista justamente por un kilo de ayuda y estaban lanzando y comenzando una nueva estrategia de comunicación. Así que pues entre que nos buscaron su, su equipo de comunicación y nosotros llegamos también a él y vaya total que fuimos en, 2000, en 2007. Y bueno, pues eh, mi hija en aquel momento no tenía más de dos años. O sea, yo creo que todavía no cumplía los dos años. Así que es importante esa anécdota por cómo iba el coche, porque el coche, pues, por supuesto que estaba lleno de eh, juguetitos, de la silla de la niña, de los suéteres, eh, un, un, un zapato, un guarache un ya sabes. Así. Menos,
2: menos de cinco años. Menos de dos. Por, no, pero menos de cinco años que asegura que el coche jamás está limpio. ¡Ja, <risa>
1: No, es, era una cosa, bueno, ahora eh, tiene 16, bueno, está por cumplir 16 y tampoco logra eh, tener limpio. Sigue haciendo este, confeti todo lo que tiene en las manos, en fin. Bueno, pero desde entonces, desde que tenía dos años, hacía los confetis. Entonces el coche iba eh, en un estado verdaderamente alarmante. <risa> pero bueno, yo no sabía lo que iba a suceder. A mí qué me importaba, pues es mi coche, ¿no? Entonces llegué a Reforma, enfrente. Fíjate que no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero estaba justo enfrente del de restaurante La Tablita. Y ahí en esa en esa en esa esquina, en esa casa, estaban las oficinas de un kilo de ayuda y la oficina principal de José Ignacio Ábalos. Después se cambió enfrente, a, justamente atrás del restaurante de La Tablita, en un edificio pero en aquel momento estaba en esa casa que te estoy contando. Así que llegamos, este, fíjate que el que tomó las fotos fue Rodolfo Valtierra, en aquel momento todavía seguía aquí con, con nosotros, con líderes mexicanos. Entonces llegamos Rodolfo Valtierra y yo, eh, pues nos pusimos a hacer primero las, eh, las fotografías. Yo recuerdo que tenía eh, pues mucho tiempo, pero eh, después de la comida, a la hora más o menos ahí como cuatro y media, tenía una cita en Los Pinos, porque íbamos a ver algunas cosas que estábamos trabajando ahí, con, con Roberto Mourey, fíjate. Mira. También estábamos conociendo a Roberto Mourey que en un momentito más lo vamos a escuchar. Entonces estaba yo, eh, eh, tomando las fotografías, terminamos de tomar las fotografías y ya iba yo a comenzar a la, la entrevista. Y al eh, pues intentar comenzar la entrevista, eh, me dijo, no, 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 pero ¿por qué no hacemos la entrevista mientras comemos? Te invito a comer, vamos al restaurante Lago. Y pues eh, yo, eh, 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 pues está bien, claro, vamos. ¿Cómo, cómo le dices que no?
2: ¿no? O sea, la <risa> acabas de quitar... Pues modo que.
1: Yo? <risa> no, y todavía me está invitando, sí. ¿no? O sea que, bueno, pues sí, adelante, vamos. Eh, y le dije, pues yo, yo te sigo, ¿no? O sea, es un señor muy importante que por supuesto tiene, eh, tiene un chofer y tiene tru... o sea, Entonces yo yo con todo gusto te sigo. Y entonces volteó y le dijo al chofer, le dijo, no, tú síguenos, yo me voy con ella en el coche. Y yo de pronto, Jacobo, recordé así el coche como estaba. Y yo, ¡Juan! Los no, por favor. Sí. no, por favor, no, por favor, no, por favor. Te suplico. Que no. Entonces dije yo me voy a adelantar para, para, pues para acercar el coche. Ya no sabía no, qué, ni qué decir para que me vaya a acercar. Porque él me decía no, no, yo te acompaño, yo voy contigo. ¿Cómo vas a ir tú sola? Pero yo lo que quería era limpiar el coche. Tener y cinco la... minutos para sacar. No. <risa> Finalmente, Jacobo, logré limpiar algo, algo, lo más así, aparatoso, pero ya sabes que como donde ve la, la suegra, o sea, lo metí abajo del asiento, claro. algunas cosas en la cajuela, pero bueno, pues algunos de los de los detalles, así como el, <ríe> el zapato y, por supuesto, el pues, la, la sillita del bebé, pues se quedaron todas ahí. Así que, bueno, pues se subió al coche nos fuimos platicando, eh, incluso me enseñó un, un este atajo en aquellas calles de las lomas que yo no me sabía, que son y que luego, y, sí, y luego lo usé durante años, años, años. Usé ese, ese atajo que me enseñó José Ignacio Ábalos. Y bueno, la sillita de, de mi hija sirvió también, pues para platicar, por supuesto, de un kilo de ayuda y de las cosas que estaba comenzando a hacer con los niños que ahora sigue, sigue haciéndolo, la importancia que tiene eh, amamantar a los niños la leche materna en los primeros años o en los primeros meses de la vida de los niños, todo eso sirvió porque pues se dio cuenta eh, pues era evidente que yo era mamá de una niña o de un niño muy chiquitito, así que sirvió para también seguir la conversación de lo que estaba haciendo, pero fue impresionante, no sabes lo, la que pasé o sea, de verdad, o sea, Dios mío Dios mío, Dios mío, me van a correr o sea, me van a correr Pues como en tu anécdota
2: llegamos al destino y vamos a escuchar a Roberto Mouri.
1: Vamos
0: Líderes mexicanos con Ivon Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9
4: Noticias, información que sirve. Muy buenas noches. Soy Roberto Murey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te comparto dos de las fuerzas invisibles más poderosas en tu organización que si las sabes liderar, lograrás tus resultados más rápido este 2021. Primera fuerza invisible, la cultura organizacional. La cultura tiene el grandísimo poder de determinar los comportamientos de millones de ciudadanos en un país y es así como podemos entender ¿Por qué los alemanes son más disciplinados, racionales y puntuales? ¿Y los italianos, por ejemplo, más apasionados, creativos y fanáticos con la moda? La cultura está metida en toda la vida y la historia de un país, en su música, comida, tradiciones, valores. Y es así porque la cultura es el carácter del país, determina quién es como comunidad social. Y lo mismo ocurre en una organización. La cultura es el carácter de la organización. Determina su identidad corporativa y dispara un proceso que empieza primero con... ¿Quién soy como organización? Define a quién contrato y a quién no. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Y por lo tanto, ¿qué resultados logramos y qué resultados no logramos? Así de simple y así de complicado. La cultura se forja todos los días con disciplina y con una gran claridad de quién soy hoy y quién quiero llegar a ser como organización. La cultu una cultura lenta es un cáncer organizacional. Allá afuera, el contexto y la competencia, si avanzan más rápido que tú, te vas a morir. Vamos con la segunda fuerza invisible, la marca. La marca es la experiencia que vive el cliente, percibida a nivel físico, racional y emocional. La marca es la identidad exterior, es la expresión de la cultura. Es la forma, el tono y la manera en que se comunica y se relaciona íntimamente con los clientes. La marca se vive en el corazón de las personas. Hay una frase que me encanta de Tony Shea, que en paz descanse, y quien fue CEO de Sapos, no una gran organización en términos de cultura, y la frase decía, la cultura y la marca son los dos lados de la misma moneda. Es decir, no puedes tener una experiencia de primera con tus clientes con una experiencia de quinta con tus, con tus colaboradores. No hay manera. Tus clientes son lo más importante. Si no tienes clientes, no tienes negocio. Punto. Ahora bien, lo que también te debe de quedar muy claro es que tu primer cliente es tu colaborador. A tus colaboradores lo tienes que ver como voluntarios que hoy aparecieron a trabajar, pero no sabes si mañana lo harán. Todos los días te debes de ganarte su lealtad, su corazón y su compromiso para que entreguen su mejor versión. La experiencia que creas con tus colaboradores, es decir, con tus clientes internos, debe de ser la misma que ellos van a construir con tus clientes externos. La cultura es la experiencia de tus colaboradores y la marca es la experiencia de tus clientes. El saber cómo alinearlas te ayudará a acelerar de manera exponencial el logro de tus resultados este 2021. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y pues ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista... ¿Ya tienes llena tu sala de Zoom? Cuéntanos, por favor.
2: Pues sí, ya tenemos en la sala de Zoom a Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México. Esta marca emocionante, yo creo que es la marca más emocionante de autos que hay en, en México. Miguel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Líderes Mexicanos, ahora en el Formato de Radio.
5: Ah, muchas gracias a ustedes, Jacobo y Ivonne, por la invitación. Siempre un gusto poder platicar con ustedes, ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, pero bueno, muy, muy al pendiente de todo lo que hacen ustedes y a la orden, con mucho gusto.
1: Polo Arellana, ¿te acuerdas, eh, Jacobo, que fue uno de los primeros entrevistados? Polo estaba al frente de Mazda hace ya varios años y pues lamentablemente... Se eh, pues falleció y fue cuando entró Miguel, fue cuando entró Mike y lo conocimos, ya lo conocíamos eh, porque formaba parte del, del, del equipo de Polo desde hace mucho tiempo. Yo desde entonces eh, quiero decirte Mike, a ti también Jacobo y a nuestro auditorio que a mí yo gozaba muchísimo las visitas siempre a las oficinas de Mazda porque son muy divertidas. De verdad, todo. O sea, ¿cómo están hechas? ¿Cómo están eh, organizadas? Eh, ¿Cómo se ven? Y, y, y pues la gente la pasa muy bien. ¿Cómo le has hecho, querido Mike, para mantener ese, esa cohesión de equipo durante este confinamiento? Porque no ha de estar nada sencillo.
5: No, la verdad es que, como tú lo comentas, esta marca tiene, tiene su encanto. Siempre, siempre lo, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Tiene su encanto, es única, son de esas marcas que te, que te cautivan. Es cuando hago siempre esta analogía, como cuando uno va a una fiesta y hay gente que tiene buena vibra, mala vibra, y tú te quedas con la gente que tiene buena vibra, ¿no? En las casas que tienen buena vibra. Eh, un poquito o un mucho es lo que tenemos como marca cuando nuestros clientes entran a las distribuidoras, cuando los clientes nos hacen el favor de comprar, cuando llevan sus vehículos a servicio. Cuando nos visitaban, y digo visitaban porque nadie está este, viniendo a la oficina, ese encanto que, que, que tiene esta marca. Y, y este, eh, regresando a tu, a tu pregunta, digo, en este, este confinamiento sin duda ha sido eh, bastante retador de manejar para mantener al equipo unido, estando a la distancia cada uno de nosotros. Y la verdad es que es un equipo que está comprometido con la marca, es un equipo que está comprometido con ellos mismos y con el trabajo que hacen. Obviamente, como todos los seres humanos, estamos llenos de emociones de altas y de bajas, eh, sin lugar a duda, pero lo más importante es que estemos muy de cerca con la gente, que escuchemos a la gente. Yo personalmente he tenido muchos acercamientos con todo el equipo de trabajo para ver no qué están haciendo en cuestión laboral, sino ellos cómo están, sus familias cómo están porque al final del día si una persona no está bien emocionalmente o, o de salud en este caso, que al final también es, es, es emoción, pues no va a poder rendir en el trabajo. Entonces es algo bien, 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 bien importante y eso es lo que nos ha ayudado a, pues, a sortear esta, esta crisis de salud, esta crisis económica, esta crisis social, esta crisis de todo tipo que hay hoy día en, en, en el mundo. Y, y bueno, la verdad es que tenemos un, un gran equipo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, platicando con Miguel Valveinto, presidente de Mazda de México. Miguel, y hablando de esta cuestión, de este equipo que han formado en Mazda a la distancia, pues lo han hecho muy bien porque tuvieron, en realidad, resultados muy buenos para 2020. Que dicho sea paso, la corporación, desgraciadamente, en la pandemia cumplió 100 años, ya un siglo. Como corporación Y ustedes este, lo celebraron Teniendo muy buenos resultados En un ambiente complicadísimo
5: Sí, bastante Bastante retador Que fue Jacobo en, en un año Que era eh, para celebrar Porque 100 años se dice muy fácil Pero la verdad es que Somos muy pocas las marcas A nivel mundial No nada más automotrices Sino de, de, de muchas industrias Que llegamos a 100 años Sin embargo, eh, lo hicimos de una manera diferente, eh, introduciendo vehículos de 100 aniversarios, haciendo diferentes esfuerzos cada uno dentro de sus eh, zonas de expertise, dentro de sus, de sus países. No hubo oportunidad de, de poder festejar como se tenía pensado. De hecho, el último viaje que, que yo realicé a Japón fue en enero del, del 2020, ...justo para una ceremonia que fue de los 100 años de la corporación... ...en donde fue presidida por, el, por nuestro jefe, el señor Akira Marumoto... ...y bueno, este, el tiempo pasa, lo celebramos de otra forma... ...lo importante es que estamos sanos, lo importante es que tenemos trabajo... ...y más a la verdad es que se ha sobrepuesto de muchos eh, accidentes... O, o, ...o situaciones desafortunadas a lo largo de, de la historia... Una de ellas eh, que prácticamente destruyó a Hiroshima, aquella bomba atómica del 6 de agosto del 45 y más salió adelante y, y no vemos por qué nosotros no podamos salir adelante de esta, de esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo. Y la corporación va bien. La corporación anunció que para el cierre de nuestro ejercicio fiscal que termina ahorita en el mes de marzo, los resultados financieros van a ser de break even, es decir, no gané, no perdí, lo cual, es bastante, bastante positivo y con un flujo de efectivo positivo. Es lo que la compañía anunció y todos estamos trabajando para, para conseguir eso y seguir invirtiendo en productos, seguir invirtiendo en, en tecnología, porque esta marca dará mucho de qué hablar en los siguientes 100 años, que por supuesto ya no estaremos eh, los que estamos aquí para poder celebrar los 200
1: años. No, yo creo que no, ya no estaremos aquí, Mike. Oye, eh, hablando de tecnología, te escuchaba hablar de tecnología, hablando de innovación, ¿cómo les pinta? ¿Hacia dónde vamos? Supongo que han estado viendo el asunto de estar totalmente conectados. Además, este confinamiento, esta pandemia nos ha hecho avanzar en eso muchísimo y muy, muy, muy rápido. Así que, ¿en qué andan? ¿Qué están viendo ustedes?
5: Sí, nosotros sin lugar a duda eh, nos estamos moviendo de una forma más rápida a como lo estábamos haciendo porque todo esto vino a, a revolucionar cualquier tipo de industria y la automotriz no fue la excepción para a reducir los gases invernaderos invernadero, para mejorar el, el, el CO2 eh, con este acuerdo de París que muchas, muchos países se sumaron ya hace, ya hace algunos años y nosotros estamos acelerando todo eso para poder ofrecer tecnologías mild hybrid, hybrids, hybrids, plug-in hybrids, eléctricos. Nosotros, de hecho, a nivel global ya lanzamos la, la MX-30, que es nuestra primera camioneta eléctrica en el mercado europeo. Este año se lanzará en Estados Unidos. En fin, estamos acelerando toda esta transformación. Y esto no nada más porque los gobiernos así lo requieren, que si bien pues es un requerimiento de los gobiernos, pero, pero más que nada es un requerimiento del consumidor. El consumidor cada vez está más preocupado por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que sin duda, pues todo esto que nos está pasando hoy es originado de eso, de una de las partes, todo lo que se está transformando, los océanos, eh, aire, tierra, bosques, todo todo está transformando. Entonces, nosotros como industria tenemos que, que, que movernos, nosotros como más nos estamos moviendo, y en los siguientes meses van a escuchar muchas, muchas, muchas novedades de la, de la marca a nivel global Y sin duda esto aplicará para, para México también
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio A través del 88.9 Noticias Información que sirve Platicando con Miguel Vellito Presidente de Mazda de México bueno creo que alguna vez te conté Yo a Miguel lo conocí en el Hotel San Ríos Cuando teníamos esta iniciativa muy linda Que se llamaba Marketing Board Cuando era director de Mercadotecnia Y me acuerdo que desde entonces una entrevista muy cortita en aquel tiempo y yo aprendí, Miguel, lo que no había aprendido en 20 años de la industria automotriz, de hablar cinco minutos contigo. Y recuerdo que en aquel momento, y yo lo he notado a lo largo del tiempo, nos decías que más así son coches, si es tecnología, si es maquinaria, pero el centro es la persona. ¿Cómo han hecho para tener esta cercanía con los clientes, con los amigos, con los fans? Porque muchas veces con, que, sucede mucho con tu marca que no son
5: clientes, sino se vuelven como fans de, de, de Mazda? Sí, lo, es muy buena pregunta, Jacobo. La verdad es que es un tema, sí de procesos, sí de, de, de ofrecerle lo mejor a nuestros clientes o a nuestros fans, que nosotros, como bien dices, buscamos la fascinación de nuestros clientes. Ya no es necesario nada más la satisfacción, porque la satisfacción ya es lo mínimo indispensable que cualquier marca tendría que tener. Ya es la fascinación, pero nosotros... Lo que estamos eh, permeando en todos niveles, eh, incluyendo por supuesto nuestros distribuidores, que son los que atienden a nuestros clientes, es, es una cultura de servicio. Nosotros, como buena marca japonesa, la cultura del servicio es importantísima. La verdad, y más siendo una marca de origen de Hiroshima, si tienen la oportunidad de... de, de de haber leído o visto algún documental o el que haya tenido la oportunidad de viajar en Japón, varía mucho de Tokio, que es más cosmopolita, a un Hiroshima, que es un tema más arraigado, ¿no?, de, de todas sus costumbres. Y de nosotros, siendo de ahí, tenemos un tema cultural muy arraigado y es cascadearle a nuestros distribuidores, a, a todo nivel, dueños, gerentes generales, eh, técnicos, vendedores, que la cultura por el servicio es lo más importante. A los ingenieros, a los que producen los vehículos, a los, este, a los diseñadores. El centro de todo tiene que ser el cliente.
1: Miguel Barbeito, eh, director, eh, CEO de, de Mazda de México, ahora durante este tiempo de confinamiento no hemos podido ir a los, a, a los lugares en donde se venden los coches y muchos le han estado entrando, el e-commerce ha sido una cosa impresionante como ha crecido, ustedes eh, y hablando de servicio, porque además es el e-commerce e es terriblemente eh, difícil en ese sentido, porque estás a un clic. Ay, no, estos ya me cayeron gordos y le das clic para el otro lado. ¿Ustedes le han entrado a este asunto y cómo les ha ido?
5: Bien, de hecho nosotros ya veníamos eh, desde el 2018 eh, con todo este tema del e-commerce bastante avanzados. No nos agarró desprevenidos, para serte honesto, Ivonne, en todo esto, más bien aceleramos más toda esta transición, toda esta transformación digital y vamos bien, no nada más enfocándonos en la venta de vehículos nuevos, sino también estamos eh, poniendo muchos recursos tecnológicamente, digitalmente en la parte de servicio. ¿Por qué? Porque los clientes ya nos dimos cuenta que no queremos perder el tiempo en el tráfico, los que estamos en las grandes ciudades no queremos arriesgarnos a la inseguridad, no queremos gastar a lo mejor gasolina en ir y comprar algo, o tiempo, o lo que sea. Entonces, con un clic, nosotros hoy podemos eh, y le ofrecemos a nuestros clientes que agenden su cita de servicio para los servicios de mantenimiento, eh, que lo puedan pagar en la plataforma digital y el distribuidor va a la casa, al domicilio, eh, tanto de donde vive o donde trabaja por el vehículo y el cliente se desentiende. Entonces, empieza con un tema digital, termina obviamente porque tienes que llevar el vehículo al, al, al taller, pero te damos la opción de, de recogerlo nosotros. Entonces, estamos acelerando mucho todo esto de cara al cliente y también internamente, porque internamente hay muchos factores, hay muchos, este, eh, pues sí, factores que, que juegan para mejorar el proceso y todo se está automatizando. Todo se está digitalizando para que pueda ser más fácil y más rápido para el cliente.
2: Miguel, ¿qué viene en, en el futuro? Y no no futuro de los nuevos modelos que sabemos que tienen en fuerza, que sé que eso que los colegas más te, más te preguntan, sino en el futuro, ¿cómo, cómo visualizas el futuro de, de más en particular en unos 5 o 10 años?
5: Sí, de hecho estamos trabajando en el plan de negocios a mediano plazo Jacobo y la verdad es que esta marca y no es porque trabaje en ella y también es porque trabajo en ella tiene un futuro bastante prometedor es una compañía que, que, que sigue invirtiendo y seguirá invirtiendo en lo que es producto, tecnología y manufactura prueba de ello es la, la planta que estamos construyendo en Alabama eh, en donde vamos a producir una camioneta que hoy no existe únicamente para el mercado eh, de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá, México. E, y, y bueno, es un futuro prometedor. Los ojos de nuestros jefes están puestos en México como tal. De hecho, México después de, por supuesto, de Estados Unidos eh, y de Japón, porque de ahí es la compañía, México es, es el país en donde más tienen los ojos puestos porque tenemos la planta de manufactura ¿Por qué? Porque los resultados aquí se están dando de una, forma, de una manera favorable. Entonces, eso es bueno, sí. Y, y hay gente que dice, pues no es tan bueno porque te están viendo. No, no. yo creo que te es, es bueno porque te compromete y tú das el 200% para poder seguir trabajando en esto, entregando resultados y seguir creando empleos y moviendo esta economía en el país, que la verdad es que me encanta México, no me voy a ir de México, no voy a claudicar, y lo que queremos es seguirle apostando a este país y que se siga moviendo la economía
1: Pues con esa frase tan linda y tan esperanzadora Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México, te agradecemos muchísimo estos minutos en líderes mexicanos radio. Mil gracias, Mike.
5: No siempre un placer, este Ivo Jaco, este platicar con ustedes. Me dio mucho gusto, espero que, que se repita más seguido, y, y ojalá que pronto nos podamos ver. Físicamente, con mucho gusto me, eh, estaré por ahí.
2: Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias. Información que sirve. La estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Es la estación del tráfico y clima cada 15 minutos y también nos pueden escuchar cuando quieran en iHeartRadio. Oye Jacobo, yo no sabía de tu afición, pero ahora nos contarás, se me hace que que pues mi recomendación más bien va a ser tu recomendación, no, pero no será tanto. nuestra recomendación. Es, es nuestra recomendación. Fíjate que en primera les recomiendo a quien
2: tenga HBO, una serie muy bonita que se llama De la Tierra a la Luna. Es sobre las misiones Apolo que, que llegaron a la Luna. En otra ocasión me extenderé, que es vieja la serie producida por Tom Hanks. Ahí me enteré, porque yo no sabía, que en el Apolo, el Apolo 10, el... El módulo de comando se llamaba Charlie Brown. El módulo lunar que aterrizó en la Luna se llamaba Snoopy. Porque Snoopy lo adoptaron como Como este, como mascota de la NASA. De hecho, hay un premio Snoopy a la gente que más se destaca para que una misión se lleve a cabo y, y la puedas terminar y demás, a quien la haya salvado, pues se lleva el premio Snoopy. Y, este y, es,
1: era... y, y Jacobo está hablando de Snoopy porque hay una nueva serie, ¿eh? Porque Pero hay una nueva decidimos... serie,
2: este, exactamente. Les recomiendo también, por cierto, hay, hay un, un par de libritos que están en Amazon y están en Kindle, que se llama eh, The Peanuts, eh, Pinuts, The Complete Peanuts se llama, y el primer, el primer libro de 1950-1952 es el que recomiendo, porque son los primeros cartones de Charles Schultz, de, de Charlie Brown y su banda, donde aparece un perrito como en la sexta, la sexta vez que dibujó, porque era una tira cómica que salía en los periódicos, Ajá. y salió un perrito andando en cuatro patas. Y Ajá. este y luego con el tiempo... Como pues, todos los perritos. Como todos los perritos. Pero Ajá. la cosa es que este perrito, a diferencia de todos los demás perritos, de repente ya podías ver en los globitos que les ponía arriba lo que, lo que iba pensando el perrito. Y luego un día el perrito pues, decidió andar en dos patas y tener una vida muy complicada, imaginarse que era el varón rojo, no, que combatía él al varón rojo, y el que lo derribaba era el gato del vecino, y luego era Joe Cool, y unos personajes extrañísimos, con una fantasía desbordada, impresionante, y ahora me enteré por ti, que hay una serie de Apple TV, que es
1: este, que es de, de, que si hace, trata de Snoopy, el personaje central del <coughs> Sí, esa es, es la serie, se llama Snoopy y eh, es transmitida eh, por Apple Plus. Y pues ya me la venté toda. <ríe> Mira, fíjate que una de las cosas que, que bueno, por supuesto a mí me a mí me gusta muchísimo Snoopy para los que son más o menos de nuestra rodada, eh, fue muy importante en nuestra infancia porque entre, entre muchas otras cosas, eh, parte de la merchandising o del merchandising de aquella época era justamente un eh, Snoopy, o sea, era comprarte el Snoopy de que, o que te regalaran pues el Snoopy de, de peluche y como te acuerdas de Juanita, ¿cómo se llamaba? Juanita López, sí, Juanita López. tenía Que tenía una tienda, Juanita López, con toda su ropa y la ibas cambiando. Pues Snoopy igual. Snoopy la le
2: policía, cambiaba. Eh, para <risa> las que <policía>, más hacen más Bear que haces tosito y le puedes comprar su ropita y demás. Era el Snoopy que le podías poner su playera de, de Joe Cool o le podías comprar su, su, este, su traje de, de piloto de la Primera Guerra Mundial.
1: O de béisbol, había... Había uno de béisbol preciosísimo, <risa> sí, sí, de lo que quisieras. y le ponías zapatos y le... entonces para pa, pues para nuestra generación es es un personaje la verdad es que entrañable y muy 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 importante. Yo fíjate te cuento que yo no tuve un Snoopy, yo tuve un Charlie Brown con el que dormí hasta antier. <risa> Pero fíjate que no se llamaba Charlie, se llamaba Mark. No, sí. ¿Por qué? Pues, pues mira, yo siempre he dicho que porque traía, que cuando me lo regalaron, traía una pulsera que decía, hola, yo soy Mark En realidad, nadie vio esa pulsera. Yo la recuerdo, pero lo mejor me la inventé. Es que Así que, que no es garantía que haya existido. No, no es garantía, pero se llamaba Mark Y esta serie, te digo que una de las cosas que más me gustó es que el, el, el feeling es de cuando éramos niños, porque las, eh, las caricaturas duraban ocho minutos, ¿te acuerdas? Sí. Duraba, sí, cada son, capítulo duraba ocho minutos. Son lo mismo que sería la, la tira cómica a una historia más grande,
2: está compuesto de peque, cada capítulo está hecho de pequeñas, pequeñas historias como Looney Tunes, como el mismo Charlie Brown, que eran, te dan la media hora, pero partido, y si llegas diez minutos después, no importa, porque te echas nada más ese capitulito.
1: Exacto, y así está eh, eh, hecho, es, así está armada esta serie de Snoopy, y es una delicia porque... Eh, pues estamos muy acostumbrados a ese ritmo. Mi hija, que no está acostumbrada a ese ritmo, lo, lo aceptó bastante bien porque además es muy rápido. Lo malo es que ya nos aventamos todo, <risa> toda la, la, la primera temporada, digamos, y ahora seguramente habrá que esperarse todo un año porque eso es lo que hace Apple. Eh, lo, lo, eh, lanza una temporada por año. Entonces, pues lástima que pues, nos tendremos que esperar o verla al infinito, ¿no? Hasta que te lo aprendes porque pues así le hicimos cuando éramos niños no con todo. Lo hizo
2: con todo, especialmente con Don Gato. Y, pues,
1: no. pues ahí está. ¿Y ahí ¿Con está. qué acompañar Mira. esta cruncher? Ustedes saben que yo siempre recomiendo este, cosas de bebé y como muy de, de, de adultos, pero ahora les voy a recomendar uh, que hagan una receta que me encontré por ahí, que es una maravilla compren, o porque además ahí sí no la hagan, porque es muy complejo, a mí nunca me ha salido bien, eh, pasta hojaldrada en el súper. En el súper, en, en la zona del, del pan, piden medio kilo de pasta hojaldrada y con eso llegan a su casa, la estiran en la, en la, muy bien en una mesa y van haciendo cuadros mm, medianos, eh, como de unos 5 centímetros cada, cada, cada lado y en el centro pongan un pedacito de ate de membrillo y un pedacito de queso filadelfia lo cierran muy bien, ya saben que lo tienen que cerrar con un poquito de agua o de huevo para que no se salga, lo pisan así alrededor con un tenedor para que efectivamente no se salga, lo barnizan con el mismo huevo, le espolvorean un poquito de azúcar lo meten al horno unos cinco minutos, siete minutos, depende de su horno, pero ahí tienen que ir viendo que la pasta quede doradita y bien preciosísima. Ustedes la van a ver cuando esté lista. Lo sacan, lo dejan enfriar, no mucho, porque el chiste es que cuando lo muerdan, salga oh, y sale deshecho el queso y deshecho el ate y no saben qué delicia muy dulcecito, pero como es ate de membrillo tampoco es extraordinariamente dulce. Y para acompañar uh, viendo a Snoopy me parece que es una gran, gran recomendación. Sí, porque son de esas cosas que
2: te reconfortan el alma, que no son nada complicadas, porque la historia de Snoopy pues, no es nada complicada. El, el primer capítulo, por ejemplo, es que... Snoopy escribe por fin su libro, los que leímos la tira cómica, siempre estaba escribiendo su libro que empezaba, a era una noche oscura y tormentosa, que por cierto ese libro sí existe, es una referencia oscura a un libro de un, de un escritor norteamericano, y aquí por fin publica su libro y publica que él, él creció en el lejano oeste, y Charlie Brown se va topando con que, pues no, no es cierto, no creció en el viejo oeste, yo lo fui a recoger a la granja
1: de perritos, y así con todas las cosas. Hay un capítulo en el que, por supuesto, lloré porque yo lloro con todo, hasta con Snoopy, en el que cuentan cómo se hicieron amigos, eh, pues eh, Emilio en español se llama Emilio, Good pero Goodstock Good y él y yo, por supuesto, lloraba. Pero Y no tenía yo mi molotito de ate con queso Filadelfia, pero ustedes prepárenselo para que cuando llore le den una mordidita y se les quite así. Eh, y, y en ese tono de, de perro feliz... Pues llegamos <risa> al fin del Líderes Mexicanos Radio En nuestra emisión número 30 Sí, es nuestra emisión número 30 Muchas felicidades Jacobo Muchas felicidades también a ustedes Nuestro auditorio, muy buenas noches Que descansen, que la pasen muy bien
0: Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital En Líderes Mexicanos